0: Bienvenidos a The Monte Carlos Climax Podcast. Soy José Carlos Aguilar y aquí arranca el episodio 35, especial Kawaii Lema. Había comentado que en el anterior episodio, el episodio 34, en el que hice el mock draft, esa simulación, esa apuesta de la primera ronda completa del draft de la NBA del próximo día 21, que iba a ser el último episodio de esta temporada, de esta primera temporada de The Monte Carlos Climax Podcast pero no me he podido resistir. <ríe> lo comentaba en el propio podcast, en la sección de noticias, que, que la situación de Kawhi Leonard daba para, para un, programa de, un programa entero y, y a fe que lo he hecho al final, le, le he dado vueltas y a medida que leía noticias, veía nuevas informaciones, nuevos rumores, nuevas posibilidades, nuevos escenarios, el cuerpo se me ponía ya rumbero y, y me, me he venido arriba y bueno, este, este episodio de emergencia, este Breaking News este bonus track de, de episodios de, de... Esto del podcasting reconozco que engancha, ¿eh? que cuesta dejarlo y el verano se me, me, me apetece descansar un poco, pero, pero cuesta, cuesta dejarlo, es complicado. ¿eh? Bueno, eh, voy a hacer un episodio especial sin, sin secciones de, 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 evidentemente de actualidad porque ha pasado muy poquito, aunque habría algo, habría cosas seguro que poner, ha pasado muy poco tiempo entre este episodio que he publicado el pasado domingo a este que tendrán hoy en la madrugada del martes y quizás miércoles. Y, y bueno, merece la pena únicamente hablar de este mini episodio de hoy de, de la situación de Kawaii Leonard, bajo mi punto de vista y aportarles, el, el, evidentemente, las noticias están ahí, las informaciones están ahí, todos habrán leído eh, pues cosas parecidas a las que he leído yo. Yo me remito, me, me limito a, a oír muchísimas cosas y a darle mi, mi toque personal, a analizarlo. Y, y, y ofrecérselos y que lo compartamos, que discutamos o lo que quieran Así que bueno, eh, sin duda la, la, la historia de Kawhi Leonard Es una de las historias de esta temporada eh, 2017-2018 en la NBA Lo ha sido, eh, ya prácticamente lo comentaba a título casi casi con Sorna de, de, cada una, de cada uno de los episodios en el apartado de actualidad siempre estaba el nombre de Kawhi y esto ha derivado finalmente, ha cristalizado en una situación que es la que eh, trato de, de ponerle hoy en perspectiva. Bueno, como siempre hago en este tipo de, de situaciones y como siempre hago, soy bastante cuadriculado para esas cosas, vamos a poner todo el para aquel extraterrestre del universo NBA que no sepa de qué va esta historia de Kawhi Leonard, a ponerla un poquito en, en orden. No nos vamos a remontar a, al siglo pasado, pero sí que me gusta ponerlo un poco de manera cronológica. El pasado viernes nos, nos enterábamos, tal y como comentaba en el episodio anterior, a través de varios medios, pero principalmente de, de una fuente tan potente como la ESPN, que desde el entorno de Kawhi Leonard se habría manifestado que el jugador quiere dejar San Antonio, que quiere dejar la franquicia en la que ha sido campeón, ha sido dos veces eh, Defensive Player of the Year y dos veces All-Star. De hecho, se hablaba incluso en esta misma información, citaban esta fuente, que el jugador habría dado instrucciones de que quería ir a... A Los Ángeles, ya que él es nacido en California. Preferentemente a los Lakers. Esto evidentemente creó, ha creado y seguirá creando un tsunami de información que no se sabe dónde, dónde va a acabar. Dónde va a acabar esta ola y con quién va a acabar esta ola porque eso también es, eso también es otra. Desde de Monte Montecarlo Skirmage Podcast, como les decía antes, voy a tratar de exponer eh, los datos que, que se conocen, estructurarlos y a partir de ahí hacer una lectura sobre cómo veo yo eh, la situación a día de hoy de, de Kawhi Leonard. Todos los oyentes, como decía es un minutín del podcast, eh, sabrán que he ido a cuenta gotas explicando, contando la situación de, de Kawhi. Eh, Kawhi Leonard tiene una lesión, de, en el cuádriceps que le impide eh, comenzar el training camp de la temporada ya que ha acabado en norm con normalidad Esto se empieza a dilatar se, Hay mmm, lo, que, lo que en un principio parece que es Todos sabemos que Kawaii no es Draymond Green <ríe> Probablemente sean los dos polos opuestos más opuestos que haya eh, Kawaii es parco en palabras, parco en declaraciones, parco en gestos y parco en información su entorno actúa de la misma manera y San Antonio tampoco es una franquicia muy eh, dedicada a la floritura y al postureo, esta palabra tan de moda. Eh, la situación empieza un poquito a ser de respeto al entorno del jugador, de dejarlo trabajar en, con tranquilidad, dejarlo que se recupere dejarlo que evolucione a preocupación por parte de los aficionados y los seguidores de qué está pasando eh, recordemos que Tony Parker tiene una lesión similar a la de Kawhi y Tony Parker, un jugador más veterano, más castigado por las lesiones, eh, con asterisco porque luego lo voy a comentar, se recupera de la mejor. Bueno, aún así también se, se le hace un pequeño acto de fe con Kawhi porque, bueno, puede ser que a lo mejor, por ejemplo, Tony Parker sea un jugador con mucho más tolerante al dolor y Kawhi no, es aceptable. Lo cierto es que se sigue sin una fecha clara de incorporarse a los equipos, al, perdón, a, lo, a la dinámica de, lo, de equipo de kawaii eh, Popovic empieza a hacer esas declaraciones que hace él tan someras, tan sucintas, tan prácticamente eh, en formato telegrama. Y dice pues, que jugará cuando jugará. Se empieza a crear ya una cierta... Eh, kawaii eh, mmm, tiene su propio eh, equipo médico, tiene mar, al margen del equipo, y empieza a crearse una evidente eh, separación conforme van pasando lo, lo, lo que eran días, pasaban a ser semanas, y las semanas empiezan a ser meses. Y empieza a, a avanzar la temporada con un roster como el que tiene San Antonio de jugadores veteranos que, que están esperando como agua de mayo a su All-Star, como decía antes, a su jugador franquicia, para, para liderar el proyecto. Eh, jugadores como Manu Ginobili, y Tony Parker Prácticamente con el, el cartel de, de exjugadores de jugadores a las puertas del retiro Tienen que hacer un esfuerzo para seguir tirando del carro Por decirlo vulgarmente y rápidamente Como decía, esta situación sigue enrocándose No, no hay claridad por parte del entorno del jugador Y tampoco la franquicia es la franquicia es bastante parca en cuanto a, 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 a información Y se produce aquella famosa... Eh, reunión de players only De jugadores solamente En la que al final los jugadores más veteranos lideran esta reunión Y al final se encaran eh, o sea, buscan un cara a cara con el propio Leonard Y no no, no para pedirle explicaciones Para decirle algo así como Tío, ¿contamos contigo para Playoff? ¿O qué va a pasar aquí? O sea, si no es que no, pero, pero queremos saberlo eh, finalmente no, no reciben una respuesta satisfactoria del jugador y esta situación parece que termina finalmente de, de romperse la, la, la situación no es nada buena entre el Kauai y y todo el, el, el entorno de, de, de San Antonio viajes del jugador a Nueva York eh, para tratarse con su médico informaciones cruzadas de que el jugador está bien, de que el jugador no está bien según a quien se le pregunte con, con, esa, con esa famosa reunión, con ese famoso, ya, ya, ya hablaremos tú y yo de Popovich y Kawhi, los Spurs se movían en unas aguas un poquito de, 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 todavía una calma tensa de decir, bueno, esto está pasando como está pasando, evidentemente no es satisfactorio para nosotros, pero confiamos en que Popovich ejerza su magia al final, eh, hable con Kawhi, como habló en su día con la Marcus, y, y, y se, se asperezas y vuelva y vuelva Kawhi al redil. No, no no pasa eso, no pasa esto. Y como decía, volviendo al principio, el pasado viernes se, Kauai no da lugar más y, y Kauai expresa su, su decisión de irse. Ojo que a día de hoy, a día de hoy, Kauai puede, por ejemplo, mañana ser traspasado y a día de hoy no ha habido ni una sola declaración oficial de San Antonio Spurs ni de Kauai León. Evidentemente son fuentes eh, cercanas, son fuentes potentes como sientes, antes como la ESPN, son medios locales de, de San Antonio, he leído hoy alguna web local de San Antonio, alguna eh, como una especie de club de fans, eh, de, de seguidores de, de los Spurs y, y bueno, sí, sí que es verdad que hay, que hay eh, informaciones con, contrastadas, pero vuelvo y repito, no hay un... Eh, ha salido una nota oficial del club ni una nota oficial del entorno de, de, del jugador. Me encanta la expresión, como dicen los americanos, del kawaii camp, ¿no? De, como del campo kawaii, de, de sus pupilos. ¿Y cuál es la situación de ahora mismo? Pues que la mitad de los equipos de la liga, por no decir todos, están ofreciendo, están ofreciendo sus encantos para, para llevarse a la más guapa del baile. O a una de las más guapas, porque el baile va a ser largo. Con el horizonte de, del draft, de un draft jugoso, una vez más, año 2, de, de, de un draft, un gran draft, el año que viene probablemente no sea igual, eh, pero tendremos también una agencia libre potente en el verano del 19, como decía, con un horizonte ya cercano, inminente de, del draft y con esos runrunes de, de rumores, de tal y como he comentado en los últimos episodios, de cara a draft, el nombre de Kawhi amenaza con dinamitarlo todo. Parece que el que no lo va a hacer es el de LeBron, el otro gran agente libre de esta próxima agencia libre, porque el jugador creo que tiene hasta el 29 de junio para tomar su decisión y parece que va a esperar hasta esa fecha, con lo cual eh, Cleveland, por ejemplo, drafteará sin saber lo que va a pasar con LeBron. Es decir que lo de LeBron será posterior al draft. Como decía, Kawhi puede ser traspasado mañana, nosotros no lo sabemos, seguimos con esa incertidumbre, con esa calma tensa, y eso puede cambiar el horizonte del draft. De hecho, lo está tratando de, de, de cambiar, tal y como explicaré un poquito más adelante. Pero de cara a un, un traspaso por Kawhi, para dejarlo todo clarito, he ido desgranando con, de una manera cronológica cómo ha pasado todo lo, la, la relación del jugador con el club. ¿Cuál es la situación ahora mismo contractual de Kawhi Leonard? Kawhi se encuentra a día de hoy con contrato en vigor, Contrato que firmó el pasado 16 de julio de 2015 por un total, por un monto total de 94 millones de dólares. Ahora mismo, ahora mismo Kawhi tiene contrato en vigor. Pero en verano de 2019 tiene una player option que en caso de ejecutarla le convertiría en agente libre. Es decir, se puede ir a donde él quiera. También hay que tener muy, muy en cuenta que a día de hoy... Eh, esto, esto es una figura complicada que, que siempre he tenido la, eh, en, en mente la idea de hacer un, un programa especial de, de figuras contractuales en la NBA, de explicar un poco el CBA, el Collective Bargain Agreement, el, 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 el convenio de la NBA Explicar todas estas historias se me hace denso a lo mejor, no sé cómo enfocarlo porque puede ser muy interesante o puede ser un poco ladrillo para, para los oyentes. En fin, para no entrar en historias, ahora mismo el único equipo que le puede ofrecer una Supermax eh, Extension, una, una extensión super máxima de contrato es San Antonio. Y este contrato podría ser de 5 años por un total de 219 millones de dólares. Es decir, un super contratazo de tal manera como, como se la podría ofrecer a lo mismo los Pelicans a, 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 a AD, a la ceja, Anthony Davis. Por eso hay que tener en cuenta, hay que tener muy en cuenta que a nivel contractual, evidentemente, esto es simplificarlo mucho, pero para que quede claro, porque a veces nos mareamos, pueden pasar dos cosas a, a día de hoy con Kawhi. A nivel de salario, a nivel de contrato, que los Spurs decidan, hasta, ante este horizonte cercano del verano siguiente, que Kawhi se vaya gratis, que se vaya por la patilla y no deje nada en caja, decirte, si traspaso ahora. Ese es el... El, el, el... realmente el kawaii pide ser traspasado pero no puede serlo, en la NBA no funciona como en otros deportes que hay por ahí de los que no lo quiero hablar, que los jugadores son dueños de su destino, aquí no aquí en la NBA si un jugador está bajo contrato, está bajo contrato pero ¿qué pasa? que si eres un kawaii de la vida o como pasó el año pasado con Paul George sabiendo que te queda un año el club dirá pues para perderlo el año que viene por nada, como por ejemplo se ha ido Harden de Oklahoma, como por ejemplo se ha ido KD de Oklahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos jugadores desde que existe la agencia libre, antes no existía, no, no hace mucho. Los equipos pues se prestan a negociar, se prestan a negociar para no irse de vacío un año después. Esta es la parte 1, la opción 1, que probablemente sea el escenario más razonable y más sencillo que, que es lo que pueda pasar. Pero también puede pasar otra cosa, Kawhi tiene contrato y San Antonio se puede negar en banda a negociar y hacerle eh, cumplir el contrato a Kawhi. No sería la primera vez. También le puede, evidentemente, como decía hace un minutín, eh, Kawhi es todo un año, es toda una temporada, pueden pasar muchas cosas. Hoy Kawhi se quiere ir, pero después de 82 partidos a lo mejor no se quiere ir y sobre todo si le ponen encima un caramelito de 219 millones de dólares. Se, se antoja un escenario más complicado, un ambiente más enrarecido, más, en, más turbio, pero no eh, a nivel contractual para nada, para nada, eh, ciencia ficción. Como decía antes, eh, evidentemente lo más sensato, si yo fuera Ercy Buford, el GM de San Antonio, si fuera la front office de los Spurs, si fuera Popovich, eh, sería, bueno, no, estamos en un punto de no retorno con el jugador, pues, pues no queda más que tragar, asumirlo, y, y, y moverse para adelante y buscar lo más, sacar lo máximo, exprimir la, la, el potencial de Kawhi del dos veces Defensive Player of the Year y sacar lo máximo posible. Tal y como, decía antes, pasó el, pesa, el, 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 el verano pasado con PG, con Paul George y, y su equipo que tenía contrato en vigor, los Pacers, y por eso se fue un año a, a, a OKC. Sobre todo esto, me gustaría apuntar una cosa que es la gran diferencia que habría entre por ejemplo el caso de Paul George y el de Kawhi y es un consejo gratis que lo doy a todos los equipos de la NBA, si quieren llamarme que me llamen, no tengo problema y se los doy gratis el consejo y soy así Kawhi Leonard, todos los que quieran empujar por Kawhi Leonard, deberían tener en cuenta que si bien esta lesión del cuadriceps esta lesión rara, esta lesión fantasma como se le ha dicho en algunos medios que he leído por ahí es sin duda la que más problemas le ha dado al jugador, pero Kawhi no es un jugador ajeno a las lesiones, a los problemas físicos o a las molestias para mí, en este aspecto, y poniendo encima de la mesa otro nombre de otro que será agente libre en el 2019 y que ha dicho que no quiere renovar con su equipo, un tal Kyrie Irving, eh, físicamente Kawhi me recuerda muchísimo a Kyrie. Y recordemos, tal y como la temporada que ha hecho Boston Celtics este año a las puertas de jugar una final de la NBA, su máxima estrella les ha dejado tirado, les ha dejado en la estacada por problemas físicos. Estoy de acuerdo porque ya lo hizo también en su, tempo, en su época de Cleveland. Lo que quiero decir es que si un equipo está pensando hoy en día, hay, obvia, tal y como estoy sentado yo aquí, hay tres general managers o un general manager con tres directivos diciendo tenemos que tirar la casa por la ventana por Kawhi, ojo, ojo, porque les voy a decir que en sus siete temporadas en la NBA, Kawhi nunca ha disputado una regular season completa, es decir, los 82 partidos completos. En la temporada 2016-2017 jugó 74 partidos, que es lo más que ha jugado siendo pro, siendo jugador de NBA. En la anterior jugó 72, pero en las anteriores cuatro temporadas su media es de 62 partidos, lo que quiere decir que se pierde por temporada de media más de 20. Si estos 20 son los últimos, pues mal. Este es un dato que creo que se debería tener muy en cuenta porque, por ejemplo, eh, puede pasar lo que, como decía antes, el, el, el efecto Kyrie, que cuando estás a las puertas de hacer algo grande, cuando estás jugándote el bacalao, tu máxima estrella te deje tirado por sus problemas físicos. Ojo, como decía antes, no es la, la esta lesión es la peor que ha tenido el jugador, evidentemente, pero no es un jugador ajeno a las molestias físicas. No es un jugador que digas que, que, que es la primera lesión que tiene y bueno, cuando se recupere, pues como lo ha pasado Gordon Hayward que se ha partido el tobillo, pero hombre, una vez recuperado, el jugador no tiene un historial clínico ahí importante. Kawaii, sí. Con los Lakers, como decía antes, como principales candidatos, como la principal el principal galán eh, con intenciones de, de llevarse a la novia más guapa, Varios equipos son los que, los, que se, los que se están moviendo. Son varios los, los General Manager que probablemente esta noche no duerman y, y hagan todos los números posibles para tratar de llevarse a Kauai. Desde aquí, desde Monte Carlos Match Podcast, quiero lanzar 10 nombres. 10 equipos que son los que más probabil probabilidades tienen de llevarse a Kauai. Probablemente igual bueno, no sé ninguno de estos. Ya saben lo bueno que soy eh, pronosticando cosas. Pero bueno, son 10 equipos que están. En, eh, realmente son 9 más 1, porque el décimo es una cosa un poco rara, que, que ya verán cuando se los cuente pero bueno son 10 equipos que, que entre las eh, evidentemente lo que ha dicho Kawhi los nombres que ha puesto sobre la mesa y, y, y lo que pienso yo de estos, posibles, de estos posibles escenarios en el número uno evidentemente los Lakers ahí nos lo ha puesto fácil nos lo ha puesto fácil eh, Kawhi eh, como decía antes, hay, hay, hay pelucilla, hay, hay grima, hay, no, no, no quiere poner las cosas fácil Popovich a, a, a Magic, Pelinka and Company y, y no, no, quiere, no quiere negociar con ellos directamente. De hecho, eh, eh, noticias que he leído de, recientemente preparando este podcast de, de urgencia, eh, parece que San Antonio estaría dispuesto a negociar con Lakers, pero con, 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 con condiciones, es decir, lo harían a través de un tercer equipo, no quieren hacerlo directamente con la franquicia Angelina, a la cual le tienen bastante tirria desde Texas. En caso de que finalmente tengan luz verde para negociar, ya sea con equipo puente de por medio o no, los Lakers sí que es verdad que tienen una gran cantidad de assets, una gran cantidad de activos para poner sobre la mesa para tratar de llevarse a a Leonard. Evidentemente, los Lakers llevan un proceso parecido al de equipos como Filadelfia o Boston, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con cabeza, y tienen un montón de jugadores jóvenes. El primer nombre que ha salido para esta lista de, de posibles eh, de, eh, activos para llevar a, a Kawhi a, a, a Los Ángeles es Brandon Ingram, pero gente también como Kyle Kuzma o incluso, o incluso Lonzo, Lonzo Ball. Desde el punto de vista mi análisis, desde el punto de vista Laker, pues, pues evidentemente un triunfo, sobre todo si te aseguras es que el jugador quiere quedarse, sobre todo si es un sí quiero eh, a la larga, no por solo un año. Nada nada que objetar. Eh, está claro que los Lakers con ese, eh, con ese núcleo de jugadores jóvenes necesitan una estrella consolidada ya. Eh, eh, para liderar el proyecto y por qué no, ¿Y por qué no ser reclamo para otros, eh, para otros eh, agentes libres importantes, tal y como la foto que les ponía en redes sociales de, de, ese, de ese Big Three de, de Kawhi, LeBron y Paul George. Número 2 en esta lista los Clippers, por, por, por geografía, porque, porque Kawhi ha dicho que se quiere ir a Los Ángeles, eh, preferentemente a Lakers, pero los Clippers, los Clippers pueden tener su opción. Y, y en caso de que las eh, negociaciones eh, llegan a, a, a un punto muerto, podría aprovechar la franquicia, la franquicia de, de, de Steve Ballmer para, para, meter, para meter tajada. Tal y como además está moviendo la front office de, de Clippers últimamente con el mega traspaso de, de Griffin y, y, y están moviéndose de una manera, digamos, atrevida y a mí me gusta un poco más, de una manera, digamos, un poco más moderna. Eh, no, me, no me extrañaría que lo pusieran todo sobre, sobre la mesa. Lo que ha ofrecido, lo que se sabe, lo que se rumorea, pues Tobias Harris y los dos picks que tienen en este, en este draft, el pick 12 y el pick 13. Yo en este caso soy, como saben, soy un poquito más subjetivo de lo normal aquí, porque saben que soy fan clipper, y, y, y mi opinión es que los de Doc Readers no deberían ir a por Leonard. No deberían ir a por Leonard porque si Kawhi, al igual que en el caso de los Lakers, se comprometiera a renovar y dice, bueno, yo quiero estar en Los Ángeles y aquí amor eterno y para siempre, bien, bien, perfecto. Pero si juega una temporada y la temporada que tiene contrato y se va y pierdes a dos buenos picks y a un jugador titular y encima, imagínense el peor escenario, luego te vas a los Lakers, pues el drama sería de dimensiones Épica. Sería un tiro en la línea de flotación de, 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 del Clipper, de, de este velero, que, que prácticamente no, no dejaría que se recuperaran más. Sería muy doloroso. Yo creo que los Clips deben aprovechar eh, esos dos picks, elegir bien, elegir bien, elegir como yo les he elegido en este mock draft y, y esperar el verano del 19 que también tendremos carabelitos jugosos en figura de agentes libres que llevarse a la boca. Número 3, los Caps, Cleveland Cavaliers. Eh, dependiendo evidentemente de lo que haga el rey eh, o no, o, o sea, evidentemente, dependiendo de lo que haga lebron eh, se, se, se dará un escenario u otro. Pero últimamente sí que está, eh, las informaciones eh, se apuntan mucho a que Cleveland se moverá muchísimo lo que podría ofrecer Cleveland por por Kawhi es evidentemente muy variado dependiendo de si se queda LeBron de paquetes que incluyen a Kevin Love que incluyen a jugadores como Jordan Clarkson Larry Nance o, o no sé o George Hill eh, dinero eh, el, el pick 8 que tienen este año pero claro todo dependería de todo dependería de lo que hiciera de lo que hiciera LeBron mi opinión pues eh, en el remoto caso de que LeBron se quedara en Cleveland Siria sí, por Leonard Asako. Sí iría a por Leonard saco porque estaríamos en un horizonte, en un escenario parecido al que OKC estuvo el verano pasado y por el que se, dio, se decidió ir, a, 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 decidió a, ir a, por, a por Paul George y por el que yo aplaudí a San Presti. Porque Oklahoma el año pasado y Cleveland este año eran proyectos de win now. Eran equipos de ir a ganar. Evidentemente los Cavs vienen de jugar una final con lo cual el proyecto queda totalmente refrendado. Si consiguen mantener a LeBron, si consiguen mantener la estructura y cambian a, al pick por George Hill y dos jugadores jóvenes. chapó por, por la front office de, de Cleveland y a saco por el título el año que viene. Candidato número uno a derrotar a lo, al monstruo de la bahía. Pero si se va Lebron y vas a reconstruir ya es otra cosa. Porque yo no quiero uno, un año de kawaii luego que se pide. Número 4. Boston Celtics. Denny Ainge ya, ya, ya ha tratado de, de, de enamorar a Kawhi uh, y sabemos lo, lo, lo activo, lo incisivo y lo vehemente que es Denny con esto y los bemoles que tiene para hacer traspasos, no le tiembla la mano. Eh, y lo podrían hacer por, por dos vías diferentes. Una, colocar encima de la mesa todos los assets, todos los activos que tienen que son muchos y muy variados desde eh, combinaciones que incluyan a Jalen Brown, Taytum, Rozier o, o Marcus Smart o... La que he leído y seguramente la habrán leído muchos: un cambio a pelo entre Kawhi y Kairi. La opinión de Monte Carlos Crimas? Podcast. En eh, mi opinión, mm, yo no lo haría, Danny. Yo no lo haría, Danny Ange. Porque el caso B, el cambio a pelo por Kairi, pues es que es cambiar un cromo por otro, un jugador lo decía antes, se me igualan en cuanto al aspecto físico, en cuanto a recorrido, pues no sé, es que prácticamente creo que tienen la misma edad los dos, 26 años, han ganado, han ganado títulos individuales, son unos jugadores en su plenitud física top 5 de la liga, pero cambiar uno por otro, no, es que, es que no lo sé, es que no lo sé, para un año no lo veo, no lo veo. En caso también de, de decir mantengo a Kawhi, perdón, mantengo a Kyrie mantengo a Kawhi, tengo a Kawhi un año voy a por el anillo, lícito, lícito puede, puede ser uno de los equipos, ahora mismo creo que eres el, que, que Boston es el equipo número 2 para ganar la liga el año que viene, para ganar el anillo pero yo no yo, evidentemente Popovich iba a pedir la luna y la luna se llama Jalen Brown o la luna se llama Jason Tatum, yo no lo cambiaría yo no cambiaría a Tatum y a Brown por Kawhi, por muy Kawhi que sea, lo siento a mí, me, para cambiar a estos dos, yo, yo tendría que ser un jugador contrastado, sin lesiones y, y, y una referente que no me deje ni una duda. Porque Tatum y Brown para mí tienen un techo muy, muy, muy alto. Número 5. Phoenix Sans. Se ha hablado mucho, mucho estos días, estos últimos días, de la posibilidad de que Phoenix ofreciera su pick número 1 por Kawhi. Aunque en las últimas horas este rumor se ha desvanecido de un plumazo, se ha desmentido. A mí personalmente lo calificaría como aberración que Phoenix eh, eh, dilapidara su, su pick número uno por Kawhi un año. Por Kawhi un año, de ninguna de las maneras, por un jugador que está en un estado físico dudoso. Prefiero un DeAndre Ayton de la vida, prefiero un Luca Doncic de la vida. Jugadores que te pueden cambiar la historia de la franquicia. Así de claro y así de alto lo digo. Jugadores que pueden cambiar la historia de una franquicia. Así de alto y así de emocionado estoy con este draft. Kawhi no lo sé si te la puede cambiar, a día de hoy parece que... Pero es que llevamos un año, una temporada de dudas con Kawhi. Muy expediente aquí. Número 6, Sacramento Kings. Lo mismo que Phoenix, lo mismo pero en un puesto más bajo. Y ojo, Sacramento es la capital del estado de California. También se podría engañar a Kawhi para que fuera a jugar a un equipo donde no quiere ir. <ríe> Kawhi no quiere ir de ninguna manera a jugar a Sacramento. Laker, bueno, eh, todo buen rollo. O sea, el escaparate de los escaparatos mayores que hay en la liga... Está en casa, el clipper más o menos también, pero ¿Sacramento? ¿Quién quiere ir a Sacramento? Una franquicia lo mismo caótica con un montón de jugadores, con un general manager un poquito trastornado como es Diva, con un dueño un poquito loco también. Eh, Kawhi yo no creo que qui quisiera ir a Sacramento. Iría un año y luego se piraría. ¿Perder un número 2 detrás por un año de Kawhi, Vuelvo y repito, aberración. Número 7, New York Knicks. Tal y como comentaba en el episodio anterior, también parece que desde el entorno, de, desde el camp Kawhi eh, ha, ha habido luz verde para, para negociar eh, una salida a la, a la gran manzana a Nueva York. Eh, al parecer, los Spurs habrían pedido un cambio a pelo entre Kawhi y el Unicornio, eh, entre Kawhi y el Porzingis y Nueva York. Les he dicho <ríe> Nanai, <ríe> ni de broma. Y, y bueno, están jugando la base de que el jugador quiere jugar allí pero creo que no tiene suficientes assets, suficientes activos para, para embaucar a Kawhi. Tienen un pick número 9, que quizás se me antoja poquito para negociar únicamente con eso, pero tendrían que incluir jugadores con contratos complicados. Le, lo, lo he hablado en los episodios estos que he dedicado a las situaciones contractuales de equipos. Nueva York es un desastre, Nueva York es una, un pufo de, de front office, pero la segunda peor de la liga para mi juicio. Y tendrían que intentar eh, meter contratos como el del francés Niliquina, que es un jugador rasteado el año pasado. no pues Que tenga un mal contrato, pero no tendría sentido. O gente como Tim Hardaway Jr. Así que yo lo de Nueva York no lo veo. Número 8, Denver. Número 8, Denver. Esta opción me gusta. Esta opción es una de las que veo. Porque los Nuggets sí que tienen también... Un, un, la cosa que Kawhi quiera ir para allá. La, eh, los Nuggets sí que tienen buenos activos para poner sobre la mesa para San Antonio, gente como Gary Harris que prácticamente tendría que ir obligado en el paquete entendiendo que el Joker Jamal Murray eh, que el Joker y Jamal Murray son intocables y Paul Millsap, eh, entiendo que Gary Harris va seguro y gente como Will Barton o incluso Juancho, además del pick 14, no creo que les pudieran colocar a Farid, <ríe> sería un triunfo para <ríe> para Denver eh, podían convencer a los de RC Buford, bajo mi punto de vista evidentemente juntar a Kawhi, Millsap eh, y llamar Murray con con, con Kawhi sería una bomba sería, un, sería pero claro, pero no le, les metería que para pelear a lo mejor una final de conferencias y Mapura, pero no para derrotar al monstruo de la bahía no 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 les daría, y lo que decía antes, un año de Kawhi por todo esto es verdad que tampoco me pierden a Gary Harris pero uf, no lo veo, se les quedaría lejos del proyecto y no sé si serían capaces de convencer a Kawhi de que se quedara, se quedara con ellos no, no lo veo, o sea es, es interesante, pero, pero no veo que quedándose más de un año con ello. Número 9. Philly. The process goes on. <ríe> Está claro que Filadelfia tiene activos, tiene assets para pa dar y regalar. Eh, Filadelfia lleva, lleva haciendo acopio de jugadores interesantes, jóvenes y, 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 y de un perfil moderno, y con contratos apetecibles. Y podría ofrecer eh, una, una jugada muy interesante. Sería incluir a Darío Saric y el pick 10 de este año. Esto yo creo que le encajaría, le encajaría, a, a, le encajaría a San Antonio, le encajaría a Popovic, le encajaría a Erzy Buford. La cosa que le encaja al jugador. Y los 76ers con Kawhi, Simmons, Embiid and company serían sería unos gallitos seguros para luchar en la conferencia este. Sobre todo incluso imagínense que LeBron se va al oeste. Pues le dejaría el camino llanito, llanito para pelearse a cara de perro con Boston, con lo cual sí que, sí que me parecería interesante, aunque fuera un año. ¿eh? Yo ahí con Filadelfia sí que sería valiente, sí que sería valiente porque Filadelfia, a lo mejor, eh, Filadelfia si juega una final de conferencia, pues puede ser uno de los cinco mayores hitos de su historia, así que qué miedo tienen que tener, no sé. Eh, yo sería valiente, yo sería valiente y a lo mejor este equipo joven le, le podría gustar el, el rollito a Kawhi y lo podrían convencer. Y en el número 10, en el número 10, eh, eh, los Chicago Bulls. ¿no? De, más, que, más que un equipo que evidentemente Chicago no se ha movido, no se ha pronunciado y no creo que lo haga porque está dirigido por torpes, está digi, dirigido por ineptos. Pero, pero es una idea que, que, que puso Sam Vicini en su podcast y que se la copio Sam, no pasa nada. Eh, y, y, y la verdad que, que creo que sería de verdad la solución que quedaría... Es, contando con la de los Lakers probablemente, la que dejaría más satisfechas ambas partes, la que si se produjera el, el traspaso que les voy a comentar, diría, ¿quién sale ganando? Los dos, los dos, por ejemplo, si los Bulls ponen sobre la mesa un paquete que incluiría su pick número 8, Lauri marcanen y Romy López por Kawhi, yo creo que San Antonio diría de, debería decir que sí, debería decir que sí, sería un gran, sería un gran paquete para San Antonio Chicago se quitaría el contrato de Romy López, perdería hasta evidentemente a Lauri, pero juntaría a Kawhi, con Chris Dunn, con Zach Lavin y, y, y con un equipo más, más rejuvenecido. Yo más un pick también que tiene luego un poquito más abajo, que igual si draftean lo que yo les he recomendado tendrían un gran pick con Charles Hutchison. Así que, así que yo creo que sería probablemente junto con Lakers el, el, el trade más, más, más apetecible. Pero bueno, tampoco me quiero hacer ilusiones, saben que también soy fan de los Bulls. Eh, pre preferiría que Los bus lo dirigiera un crío de 6 años que, que la dupla formada por, por Gar Foreman y John Paxson, así que no, esto no va a pasar, <ríe> ya se me ha pasado el sueño, ya está, ya, ya, me, ya me he despabilado, y, y, y nada, simplemente el, el, ya el calor del verano que me afecta y, y a lo mejor eh, no, me, 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 me he hecho una película que, que, no, que no va a llegar a, a buen puerto. Bueno, este ha sido mi, mi análisis de la situación kawaii, explicado la cronología de, de cómo se ha producido todo esto, los datos que hay ahora mismo sobre la mesa, repitiendo repitiendo que todavía a día de hoy no hay ningún comunicado oficial por ninguna de las dos partes ni por el equipo ni por el jugador y poniendo encima de la mesa 10 equipos 10 escenarios eh, eh, posibles y sus ventajas o sus inconvenientes mi opinión, creo que ha sido un, 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 un repaso bueno, eh, amplio y, y creo que ha quedado el tema bastante cerradito bastante redondo y, y que, tenga lo, que, que pase lo que tenga que pasar yo les emplazo ya, a no ser que me dé otro, <ríe> otro, otro ataque para hacer otro podcast así inesperado, les emplazo a la segunda temporada. Que espero, que espero que esté ahí, espero que, que se produzca. El verano, como les decía antes, es muy largo. Y tengo muchas ideas, muchos proyectos para, para una segunda temporada, pero bueno, pues nunca se sabe, pueden pasar muchas cosas. Yo no vivo de esto y, y, y ya se verá. En cualquier caso, eh, disfruten, disfruten mucho. No, no hay canastitas, no hay mates, no hay triples, pero esto está casi igual de divertido o más. Un saludo y a disfrutar del básquet.